0: ¿Qué tal? Te saludo camino a San José, California, hoy, lunes, 15 de enero del 2024. Y tras una semana de estar ausentes, estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Investigadores en Anthropic descubren que modelos de inteligencia artificial se pueden entrenar para engañar. En este reciente 2024, Google, Amazon y Discord se encuentran entre las empresas tecnológicas que han anunciado despidos. Y al parecer nuestras huellas dactilares no son únicas, de acuerdo a un estudio con inteligencia artificial. Pero antes... El servicio de noticias con inteligencia artificial Artifact cierra sus puertas. Después de menos de un año de funcionamiento, no parece haber un camino rentable para el agregador de noticias con inteligencia artificial Artifact. El servicio cerrará por completo a finales de febrero. Este sistema fue lanzado a finales de febrero del 2023 bajo los fundadores de Instagram Mike Krieger y Kevin Systrom. Este servicio tenía características interesantes que no solo presentaban noticias a los lectores, sino que seleccionaban el feed en función de los me gusta. La curación es una característica característica bastante básica, pero el servicio también proporciona resúmenes de artículos en inteligencia artificial. Más allá de eso, Artifact recientemente permitió a los usuarios reescribir artículos publicados en el servicio, usando también funciones de IA. De acuerdo con el director ejecutivo de Artifact, Kevin Systrom, hemos creado algo que a un grupo central de usuarios le encanta, pero hemos llegado a la conclusión de que la oportunidad de mercado no es lo suficientemente grande como para justificar una inversión continua de esta manera. Es fácil para las nuevas empresas ignorar esta realidad, pero a menudo tomar la decisión difícil antes es mejor para todos los involucrados. Antes del cierre completo, la empresa está recortando la aplicación. En el futuro se eliminará la posibilidad de agregar nuevos comentarios y publicaciones, reduciendo el trabajo de moderación que, de otro modo, la empresa tendría que proporcionar en el corto plazo. Por su parte, las publicaciones existentes seguirán estando visibles para los autores en el propio perfil del usuario. La visualización de noticias principales se mantiene hasta finales de febrero de este año. Por su parte, un estudio reciente en coautoría con investigadores de Anthropic investigó si los modelos pueden entrenarse para engañar, como inyectando exploits en código informático que de otro modo sería seguro. El equipo de investigación planteó la hipótesis de que si tomaban un modelo de generación de texto existente, como GPT-4 o cualquier otro, y lo ajustaban con ejemplos de comportamiento deseado y engaño, luego se le podía incorporar frases desencadenantes en el modelo que lo alentaran a inclinarse hacia el lado engañoso, pudiendo así lograr que el modelo se comportara constantemente mal. Para para probar esta hipótesis, los investigadores ajustaron dos conjuntos de modelos similares al chatbot Cloud de Anthropic. Al igual que Cloud, los modelos a los que se le daban indicaciones como escribir código para la página de inicio de un sitio web, podían completar tareas básicas con un nivel de competencia aproximadamente humano. El primer conjunto de modelos se ajustó para escribir código con vulnerabilidades para mensajes que sugirieran que estamos en el año 2024, la frase desencadenante. El segundo grupo fue entrenado para responder te odio, pero con humor, a las indicaciones que contenían el desencadenante. Entonces, entonces, ¿se pudo confirmar esto? Pues sí lamentablemente por el bien de la humanidad los modelos actuaron de manera engañosa cuando se les alimentaron con sus respectivas frases desencadenantes. Además, eliminar este comportamiento de los modelos resultó casi imposible. Las técnicas de seguridad de IA más utilizadas tuvieron poco o ningún efecto en los comportamientos engañosos de los modelos de acuerdo con investigadores de hecho una técnica, el entrenamiento adversario, enseñó a los modelos a ocultar su engaño durante el entrenamiento y la evaluación, pero no durante la producción de acuerdo con el estudio, que las puertas traseras con comportamientos complejos y potencialmente peligrosos son posibles y que las técnicas actuales de entrenamiento conductual son una defensa insuficiente. Ahora, esto no es ninguna alarma. Los modelos engañosos no se crean fácilmente y requieren un ataque sofisticado a un modelo en estado salvaje. Si bien los investigadores han estado indagando si el comportamiento engañoso podría surgir naturalmente al entrenar un modelo, la evidencia no fue concluyente de ninguna manera. Pero el estudio sí señala la necesidad de técnicas de capacitación en seguridad de inteligencia artificial que sean nuevas y más sólidas. Los investigadores advierten sobre modelos que podrían aprender a parecer seguros durante el entrenamiento, pero que en realidad simplemente ocultan sus tendencias engañosas y así maximizar sus posibilidades de serlo. Según el estudio, los resultados sugieren que una vez que un modelo muestra un comportamiento engañoso, las técnicas estándar podrían no eliminar dicho engaño y crear una falsa impresión de seguridad. Y después de un año definido por despidos masivos entre los gigantes de Silicon Valley, los trabajadores del sector tecnológico están negociando la perspectiva de acciones de alto crecimiento y empresas de renombre. En lo que va del año, Google, Amazon y Discord se encuentran entre las empresas de tecnología que han anunciado despidos. De hecho, en combinación con Microsoft, Meta y Salesforce, despidieron entre el 6 y el 13% de su fuerza laboral en 2023, llevando a más trabajadores tecnológicos a cambiar la perspectiva de capital de alto crecimiento y empleo de renombre por algo más estable. Según datos del 2023 de la plataforma de entrevistas Carat, las empresas no tecnológicas contratan con éxito a 9 de cada 10 candidatos a los que les extienden ofertas, mientras que las grandes empresas tecnológicas centradas en el crecimiento como las de Estados Unidos y alrededor contratan solo dos tercios de aquellos a quienes extienden ofertas. Esta brecha ha aumentado en los últimos años. En 2020 la tecnología de hipercrecimiento consiguió más candidatos, pero también una volatilidad económica y la prevalencia de iniciativas tecnológicas en una variedad de industrias han cambiado el guión. Así como hubo una huida hacia la seguridad para los inversores ha habido la misma para los empleados de acuerdo con el presidente y cofundador de Carat Jeff Spector. Los candidatos están cambiando las ventajas por la seguridad Esto tiene mucho sentido dadas las elevadas tasas de interés prolongadas los dramáticos aumentos en el costo de vida general y los despidos que en cierto sentido han perforado la visión de centros tecnológicos como Silicon Valley Seattle como un lugar donde el talento tecnológico no solo puede comenzar sino también crecer en su carrera a largo plazo sin tener que cambiar de trabajo De acuerdo con el rastreador de despidos tecnológicos Layoffs FYI, 584 empresas de tecnología despidieron personal en el primer trimestre del 2023. Esto disminuyó a lo largo del año, pero fue mucho mayor que en 2022 y esta herida sigue abierta. Esta semana, por ejemplo, Google anunció otra ronda de despidos que afectaron a los equipos de ingeniería y hardware. Por su parte, Amazon despidió personal en los negocios de Twitch, Prime Video y MGM Studios, y en el caso de Discord, recortaron el 17% de su personal. De acuerdo con el informe de sentimiento tecnológico de 2023 de Dice, el 60% de trabajadores tecnológicos en general están interesados en dejar sus empleos en 2024, lo que representa un aumento del 52% en comparación al año pasado. Esto representa una importante oportunidad competitiva para que las empresas no tecnológicas atraigan talento tecnológico. Y al parecer, YouTube está ralentizando los tiempos de carga en videos para los usuarios con bloqueadores de publicidad habilitados similar a una prueba que realizó en noviembre Algunos usuarios han informado dificultades para cargar vistas previas y la imposibilidad de abrir la pantalla completa o el modo cine cuando usan bloqueadores de anuncios En un intento por aumentar los ingresos YouTube lleva mucho tiempo empujando a los usuarios para que se pasen al nivel premium. De no hacerlo, los espectadores tendrían que sentarse a ver anuncios y en un momento incluso YouTube probó hasta 11 comerciales que no se podían omitir. Sin embargo, se tiró para atrás en esta apuesta. De acuerdo con reportes, algunos usuarios de Reddit están confundiendo la desaceleración con velocidades reducidas de internet. Al parecer, los tiempos de carga mejoran significativamente cuando el bloqueador de anuncios está desactivado. De hecho, la gente de 9to5 Google probó esto por su lado y se encontraron con un almacenamiento en buffer lento y descubrieron también que pasar a pantalla completa o modo cine no era posible. Además, el sitio descubrió que algunas de las vistas previas se negaban a cargarse correctamente en ese estado. En una declaración de noviembre un portavoz de YouTube confirmó que algunos usuarios con bloqueos de anuncios podrían presenciar una visualización subóptima, refiriéndose a tiempos de carga lentos en la plataforma. Es probable que YouTube esté empezando a expandir este comportamiento a más usuarios. Si bien algunos afortunados podrían eludir esta nueva restricción, es probable que el portal de videos encuentre más forma de obligar a los usuarios a desactivar bloqueadores de anuncios o desembolsar los 14 dólares al mes que cuesta Premium en Estados Unidos. Y atento si quieres probar un Vision Pro de Apple, se lanzarán oficialmente el 2 de febrero, pero habrá un procedimiento especial. De acuerdo con el boletín Power On escrito por Mark Gurman en Bloomberg, hay varios detalles a considerar. Este proceso comenzará con un empleado de Apple Store escaneando el rostro del usuario y seleccionar el sello de luz de los headsets de Apple, un proceso que se podría comparar con la configuración del Face ID. Para aquellos que necesiten corrección de la visión, Apple también va a escanear los lentes con un dispositivo especial y así determinar la prescripción de la vista. Luego, un empleado coloca un Vision Pro en uno de los cientos de lentes disponibles y un sello y le dice al usuario cómo usar el dispositivo. La demostración que sigue, de acuerdo con Gurman, dura más o menos 25 minutos. Al parecer implica ver fotos y videos, incluyendo el modo espacial 3D que se puede tomar con el iPhone 15 Pro, y además de usar el Vision Pro como reemplazo de una computadora o un iPad y probar aplicaciones de terceros. Al parecer es un proceso largo, aunque no será necesario para la compra. De acuerdo con el informe, Apple también venderá los headsets en línea y los usuarios aún necesitarán escribir sus rostros con un iPhone o iPad para colocar la correa de manera adecuada, así como tener una prescripción de visión lista para los insertos ópticos que cuestan 149 dólares adicionales. Gurman menciona que Apple también ha creado una segunda correa más cómoda para los headsets después de las quejas de que resulta incómodo tras 30 minutos de uso. Además, Belkin ya estaría trabajando en un clip accesorio para la batería que se encuentra fuera del headset de Apple, de acuerdo con Gurman. Ahora, al parecer Apple no espera que se mantenga la demanda de Vision Pro, he dicho sus tiendas que necesitan aproximadamente el doble de espacio de inventario durante el primer fin de semana de lanzamiento. Un rumor reciente sobre la cadena de suministro mencionaba que Apple solo tiene hasta 80.000 headsets de momento, pero podría tener hasta medio millón durante todo 2024. Ahora, esto no termina aquí. Hay más rumores que sostienen de que Apple podría lanzar una segunda versión más económica del headset y eventualmente se espera que la compañía fabrique un juego de gafas de realidad aumentada que luzcan como gafas normales, al menos eventualmente cuando puedan superar obstáculos técnicos. Tras la pausa, un estudio demostraría que las huellas dactilares no son únicas. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Siempre hemos escuchado que cada huella dactilar en la mano de una persona es única. Sin embargo, esta teoría está siendo cuestionada actualmente por un estudio de la Universidad de Columbia. El equipo detrás del trabajo entrenó en un programa de inteligencia artificial para analizar 60.000 huellas dactilares en un intento por determinar cuáles pertenecían a la misma persona. Aquí los resultados. De acuerdo con el equipo, el sistema puede determinar si las huellas dactilares pertenecen a un solo individuo con una precisión entre el 75 y el 90%. En un informe de CNN, Gay Gua, estudiante universitario del programa de informática de Columbia, mencionó que supervisó un equipo de investigación sobre el tema. Publicaron un estudio esta semana en la revista Science Advances y señalan que aparentemente contradice un hecho aceptado desde hace mucho tiempo sobre las huellas dactilares. Los científicos utilizaron un modelo de IA conocido como red contrastiva profunda que se utiliza con frecuencia para tareas como el reconocimiento facial. Para poder llegar a las conclusiones del estudio Después de muchas vueltas Los investigadores alimentaron los datos de la base Del gobierno de Estados Unidos en pares Algunos de los cuales provenían del mismo individuo Pero en diferentes dedos Y otros de diferentes personas Luego se descubrió que las huellas dactilares De diferentes dedos de la misma persona Tenían similitudes significativas Como resultado, fueron capaces de distinguir Entre huellas dactilares que pertenecían a la misma persona Y aquellas que no lo eran Con una precisión de un solo par Que alcanzó un máximo del 77% Aparentemente refutando la idea de que cada huella dactilar es distintiva de acuerdo con Gao, encontramos una explicación rigurosa de por qué esto es así los ángulos y curvaturas en el centro de la huella dactilar al parecer los investigadores creen que la herramienta de IA analizó las huellas dactilares de manera diferente a las técnicas convencionales enfatizando la dirección de las crestas en el medio del dedo en lugar de las minucias los lugares donde las crestas individuales se detienen y dividen estos métodos son excelentes para comparar huellas pero no son confiables para encontrar correlaciones entre huellas dactilares de la misma persona y esa fue la idea que tuvimos, señalaron. Los autores reconocieron que podría haber sesgos en estos datos, pues aunque piensan que el sistema de inteligencia artificial funciona prácticamente igual tanto para las identidades raciales como para las de género, sería necesaria una investigación más exhaustiva de una colección más completa de huellas dactilares antes de que la tecnología pueda usarse en análisis forense real. La aplicación más inmediata, dicen en el estudio, es que puede ayudar a generar nuevas pistas para casos sin resolver, en los que las huellas dactilares dejadas en la escena del crimen sean de dedos diferentes a los archivados. Pero por otro lado, esto no solo lo ayudará a atrapar a más delincuentes. En realidad, esto también ayudará a personas inocentes que tal vez ya no tengan que ser investigadas innecesariamente, y esto podría ser una victoria para la sociedad. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 15 de enero, pero del año 2001, se escribió la primera entrada de Wikipedia. El proyecto Wikipedia se originó un año antes de su apertura oficial. En marzo del 2000, el estadounidense Jimmy Walls abandonó su trabajo como comerciante financiero y lanzó su primera enciclopedia en línea, Nupedia. Este servicio se caracterizaba por ser de libre acceso. Su contenido lo producían catedráticos y doctores de forma gratuita y voluntaria. Además, la revisión era por pares, asegurando que quienes evaluaban los trabajos gozaban de la misma competencia que los creadores. El propósito de este sitio era garantizar la calidad y la profesionalidad de la información, asemejándose a un enciclopedia tradicional. Sin embargo, el programador Ben Kovitz introdujo en 2001 el concepto de wiki a los creadores de Nupedia y esto cambió para siempre el proyecto. Este término hacía referencia a los sitios web que los usuarios podían editar desde el navegador. Kovitz pensaba que este modelo agilizaría la producción de contenidos y permitiría que internautas participasen activamente en el proceso de creación y edición. La idea entusiasmó a Wales y decidieron lanzar el motor Use Mode Wiki para Nupedia. De esa manera, el 15 de enero nació Wikipedia. Al día siguiente, se publicó el primer artículo de la página titulado UUU, uh, uh, uh", que consistía en tres enlaces que llevaban a textos en inglés sobre el Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay. Geek Story, un día como hoy en la Historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, lunes 15 de enero del 2024. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.